0: Terco, storie ecologiche di resistenza e conflitto, un programma a cura dell'Associazione Alternative.
1: Dai diamanti non nasce niente, dall'età non nascono i fiori. Dai diamanti non nasce niente, dall'età non nascono i fiori.
2: Ciao a tutti e tutte, benvenuti a una nuova puntata di Sterco, Storia ecologiche di resistenza e conflitto. In questa puntata eh, cercheremo di parlarvi di Alexander von Humboldt, eh, un'importante figura di geografo naturalista e eh, esploratore eh, della fine del Settecento e della prima parte dell'Ottocento, che nell'epoca in cui visse eh, fu eh, tra le persone più famose del pianeta, si dice secondo solo a Napoleone Bonaparte. Per quello che ci riguarda, per quello che ci interessa invece, eh, vogliamo parlare di lui perché Von Humboldt viene considerato, ed è a buon diritto, eh, l'iniziatore, l'inventore del concetto di ecosistema Del termine ecologia, per esempio, e di quello che che potremmo definire un pensiero ecologico. Ehm, Ovviamente fa appunto eh, un attimo specie dover presentare un personaggio che diciamo alle orecchie dei più, se non appassionati o di storia o di ecologia appare poco conosciuto, un personaggio invece che appunto, nella sua epoca ha goduto una grandissima fama. E, e ha avuto grandissima importanza, ha dato il suo nome a moltissime varietà vegetali, e animali, c'è perfino un lago lunare che porta il suo nome, quindi un personaggio diciamo enorme anche proprio, proprio per la quantità di studi e di pubblicazioni che è accaduto un po' soprattutto nel Novecento, adesso sta cercando di scoprirlo e nella fine dell'Ottocento in nel dimenticatoio, diciamo. Un eh, Abbiamo detto eh, famoso quasi quanto, o quanto Napoleone e questo aspetto insomma, del, della fama non è l'unica cosa che eh, li, li accomuna. Eh, infatti entrambi hanno avuto delle, una vita piena di avventure e hanno corso innumerevoli rischi, le avventuristiche manovre di potere e le battaglie, le guerre per il corso e le esplorazioni avventurose del nuovo mondo e le imprese intellettuali, come vedremo non poche e non eh, piccole, di Alexander von Humboldt. Prima di affrontare quindi la biografia di questo protagonista e soprattutto la grande impresa e la grande esplorazione che l'ha reso famoso nel mondo, eh, interrompiamo un attimo la puntata con la canzone Alexander von Humboldt, della Poudre, e e ci sentiamo dopo.
3: With you by my side, it's alright Yeah, I want to watch the stars tonight With you by my side, it's alright yeah, It's alright. Yeah, I wanna watch the stars tonight. With you by my side, it's alright.
2: tornati in studio eh, come abbiamo già detto parleremo in questa puntata di Alexander von Humboldt e quindi esponiamo brevemente molto brevemente la sua biografia eh, von Humboldt nasce a Berlino il 14 settembre 1769 e muore sempre a Berlino questa cosa è anche simpatica da notare visto che è passata la storia per tutti i suoi viaggi il 6 maggio 1859 naturalista, esploratore, geografo botanico e eh, chi più ne ha chi ne metta più ne metta scusate e tra l'altro fratello minore dello statista Wilhelm von Humboldt, filosofo, linguista e diplomatico prussiano, autore tra l'altro di un'opera che è cioè, molto interessante per noi da eh, mettere in risalto, cioè Piano di un'antropologia comparata, del 1795. Eh, fa già capire da che famiglia proveniva. È figlio di un ufficiale prussiano, è barone insieme al fratello prussiano, e trascorre la sua infanzia presso un castello, il castello di Tegel, appena fuori Berlino, insomma, nelle periferie di Berlino, un castello sfarzoso da ricco, nel quale soprattutto a detta sua si annoia. A seguito a prematura e improvvisa morte del padre, la madre prende in carico di, dell'istruzione dei due fratelli, ovviamente, e di tutto il resto, anche se dicono una madre fredda, poco presente, ma... Eh, come vedremo, molto attenta alla formazione dei suoi figli e gli garantisce i migliori istruttori privati e l'iscrizione alle migliori università tedesche. La lista delle università frequentate da von Humboldt sono, eh, non dico infinita, ma molto numerosa, Facciamo alcuni esempi, Francoforte, Gottinga, Amburgo, eccetera eccetera. Corsi di, di studio frequentati, anche qui eh, sconfine a finanza, scienze mercantile, scienze storiche, medicina, chimica, biologia, Insomma tutte e tutte ovviamente con merito, questo ci dà ovviamente prima di tutto un'idea di quanto fosse estesa e complessa la formazione delle classi dirigenti del tempo, soprattutto negli stati tedeschi e prussiani nello specifico e ovviamente quanti soldi possedesse la famiglia di Alexander per il quale ovviamente la ricerca di una professione o di sostentamento era l'ultimo dei pensieri. Eh, comunque la professione arrivò perché alla fine per far contenta la madre eh, dovette andare a, fare il, a lavorare in una um, società mineraria statale prussiana dove però non smise di fare i suoi studi di geologia e si laureò anche all'università di geologia, di mineraria um, tutte queste cose in verità noi ci interessano molto poco perché ovviamente non sarebbe diventato il la personaggio famoso che è stato e non, non sarebbe interessante per noi oggi eh, senza quel eh, viaggio, senza quella grande esplorazione e tutto l'apportato di questa esplorazione eh, che, che fu quella l'esplorazione del Sud America quindi par- per eh, parlare quindi entrando nel, diciamo nel, nel succo della, della sua vita nei, nei viaggi, insomma in quei viaggi che riuscì a fare, le esplorazioni che riuscì a fare, soprattutto a seguito della morte della madre che gli diede una eredità molto cospicua. E vediamo innanzitutto un piccolo diciamo, tour europeo, Inghilterra nel 790, nel 792 Vienna, nel 795 studia botanica, cioè lo studio della botanica e della geologia lo portano a visitare la Svizzera e l'Italia. Dopo la morte della madre, come abbiamo detto, nel 1796, eh, Von Humboldt può dedicarsi totalmente alle esplorazioni. Allarga il suo raggio d'azione fino a Sud America, appunto. diciamo un po' più in là del tour d'Europe dei giovani ricchi europei del tempo, e mh, salta un giro intorno al mondo con Nicolas Boudin, cioè salta, viene posticipato e a questo punto, a causa del rinvio, con il medico e botanico Hamet Blomplan, che sarà poi il... Eh, compagno di viaggio di tutta l'impresa di Von Humboldt, eh, partono alla volta in Marsiglia per imbarcarsi e raggiungere lo stesso Napoleone di cui abbiamo parlato prima in Egitto. piano fallisce, si trovano così un po', diciamo che è già iniziata l'avventura, si trovano a Madrid e alla fine per per lo stato spagnolo, per il reame spagnolo, eh, si trovano in missione in Sud America, è una missione esplorativa, scientifica, totalmente scientifica, e salpano dalla Corugna a, a bordo di una nave che si chiama Pizarro e anche questo è un ricorso a storia singolare perché eh, si può pensare alla missione di conquista in armi di Pizarro e a questi due, passatemi tra virgolette, eroi eh, dell'esplorazione poi eroi come sempre eh, in queste cose in chiaroscuro perché vedremo anche eh, le conseguenze di questa esplorazione però insomma armati dei più moderni strumenti scientifici del tempo, ben 42, tutti in perfetto stato, e tutti di cui non, non ricordo nemmeno i miei nomi e oggi si è persa anche in memoria di tanti, però eh, diciamo l, l, come si può dire, l'apice della tecnologia del tempo. Tornando al viaggio, eh, dopo una traversata di 22 giorni, approdano nel 16 luglio 1799 a Cumana, in Venezuela. Eh, prima in verità avevano fatto una pausa a Tenerife, avevano scalato il vulcano Pico eh, e poi sono partiti in Venezuela e vanno in Venezuela risalgono eh, il fiume eh, Rio Rinoco e dopo un viaggio durato 4 mesi, e in cui rischiano la vita più volte, riescono a dimostrare l'esistenza del canale Naturale casiquiare che collega il fiume Orinoco al sistema fluviario di Amazzoni. Cioè, c'era questo passaggio che si pensava, diciamo, mitico, che si pensava potesse esistere, ma di cui non c'erano prove. E Von Humboldt, col suo eh, socio Bonpland, decide di andare a scoprirlo di persona. E questa è la prima, in verità, non la prima, è la seconda grande eh, scoperta eh, nel viaggio di Von Humboldt. La prima, arriva e eh, in verità, era già stata a Cumanà, eh, proprio al suo arrivo perché eh, grazie a un'eclissi solare, e ovviamente ai suoi studi eh, in astronomia, eh, riescono a risituare eh, i paralleli e i meridiani eh, nella cartografia del, del nuovo mondo, del continente americano, spostando di fatto tutto il continente a un'altra latitudine. E quindi già, ovviamente spostando eh, teoricamente a un'altra latitudine del continente, e quindi questa è già la prima cosa che fa arrivando. A Kumanà, lui e Bonplan vengono, come tutto il resto della città, colpiti da un immenso terremoto che sconvolge molto i due, soprattutto Von Humboldt, e che soprattutto pone le basi per la concezione di cui abbiamo prima anticipato un attimo, ecosistemica, diciamo, della Terra come un tutt'uno, come un organismo vivente, in cui tutto si tocca e tutto è in movimento, Infatti in questo momento lui capisce che nemmeno la Terra è un punto fisso, non dico l'universo un ma eh, diciamo sul pianeta Terra, ma anche essa si muove, anzi ondeggia e, come appunto le onde del mare, quindi la distinzione tra mare in movimento, ricordiamo che è un periodo storico in cui si pensava che il mare avesse formato i continenti, gli oceani avessero scolpito i, i continenti che, si, che fossero in grado addirittura di, di creare conformazioni geologiche tipo, che venivano chiamati adesso mi viene geoi neotunonici adesso scusate comunque legati al mare da Nettuno non non perdiamoci in particolari e invece lui capisce che anche la Terra è in movimento e qui pone le basi per quella che poi sarà la concezione della tetonica zolle cioè di un'energia sottostante la Terra un immenso calore che è in grado di piegare la costa terrestre stessa e anche di aprire delle faglie che creano appunto i vulcani che, so, che Alexander Mullo per primo capisce essere posti in fila tra loro e quindi appunto su queste dorsali di increspature diciamo di spaccature nella costa terrestre allora ehm, tra un attimo scenderemo diciamo più nello specifico nel viaggio sudamericano di Von Humboldt raccontando altre tappe, diciamo di questa impresa e adesso vi lasciamo un attimo con eh, Tra Sud America dei Marlene Kunz. del viaggio di von Humboldt e Bonplan in Sud America e abbiamo parlato della prima tappa eh, sul fiume Rinoco e, nel, del febbraio del 1800 sempre nel 1800 i due amici salpano una volta di Cuba e ritornano poi sulla terraferma a Cartagena in Colombia attraversano poi le Ande a seguito di un lunghissimo e estenuante viaggio arrivano a Quito oggi in Ecuador il 6 gennaio 1802 i primi, qui furono i primi europei a scalare le cime del vulcano Picinca, 4960 metri. primi europei, lo dico io, ovviamente per il tempo era il record mondiale, erano i primi in assoluto. Ah, nessuno si era posto il problema che magari qualcun altro ci aveva, o che magari millenni prima o secoli prima ci avessero degli orti su quelle eh, ande. Comunque, vabbè. sempre nel 1802 tentano di scalare il monte Cimborasso, e giungono probabilmente a, a quota 5.600 metri e anche qui eh, mantengono per 30 anni il record di altitudine raggiunta sempre europeo ovviamente eh, questa istant- instancabile indagine e eh, Von Humboldt studiò studi- studi- anche le proprietà fertilizzanti del guano premessa per l'induzione del guano in Europa con tutte le conseguenze che conosciamo fino alla rivoluzione verde del secondo dopoguerra e in generale mi viene in mente anche un un po' di riflessioni che abbiamo fatto in questi mesi alla base di tanta economia e rivoluzione industriale europea insieme all'argento che come come sappiamo eh, ha visto in purtroppo a suo malgrado perché lui invece scriveva contro la schiavitù e contro la gestione delle colonie spagnole eh, in, in Sud America però eh, a causa degli scritti di Von Humboldt, degli trattati de, 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 de scientifici si venne a sapere si capì molto di più dell'entità del, dell'argento messicano per esempio perché ovviamente quando andò in Messico eh, eh, fece studi di questo tipo eh, storici, geopolitici eh, che purtroppo avvantaggiarono poi l'industria mineraria eh, legata all'argento eh, prima di tornare eh, in Europa, si fermarono negli Stati Uniti. Visitarono Filadelfia, Baltimora, Washington e furono accorti da Thomas Jefferson in persona, cioè il presidente degli Stati Uniti del tempo. Eh, ritornarono a Bordeaux, cioè in Europa, il 3 agosto 1804. Ora eh, tornano in Europa ed è, eh, è, diciamo, è l'inizio di una fama enorme per Von Humboldt. Per 25 anni si ferma a Parigi, che era la capitale del sapere eh, europeo e qui produce un uh, immane mole di lavoro in cui ri, riporta tutte le esperienze fatte in uh, eh, Sud America e cerca di dargli una um, strutturazione scientifica, cartografia, incisione, t- tutto quello l'apparato eh, per creare una scuola, diciamo di una scuola, una divulgazione eh, su tutto quello che riguarda il Sud America. In questa opera uh, si scialacqua tutto il suo denaro, e si trova in vecchiaia poi senza più un sostentamento costretto a mettersi anche, non al servizio ma accettare anche la, il foraggiamento dello zar eh, di Russia per una spedizione nell'Asia centrale eh, di cui non parliamo perché diciamo dal punto di vista scientifico è stata fortemente eh, ostacolata da quelli che erano gli imprimatur dello zar, insomma di non, di non descrivere certe situazioni di non parlare di nulla che non fosse botanica ehm, per chiudere eh, perché ovviamente le cose da dire sarebbero infinite ma questa volta davvero c'è, ma, eh, ce n'è davvero tanto ha scoperto un mucchio di cose ha fatto una grandissima serie di esperimenti come abbiamo detto all'inizio metà delle specie animali vegetali portano il nome quello che però ci interessa sottolineare per concludere è l'importanza eh, dal nostro punto di vista di studioso fortemente eh, formato dal punto di vista teorico però che eh, trova la ehm, sente la necessità di andare a toccare con mano di vedere coi suoi occhi le, mh, la realtà che vuole studiare di allargare la propria conoscenza attraverso eh, dati empirici attraverso l'esperienza che è poi la grande ehm, caratteristica di Von Humboldt cioè è, è quello il motivo per cui eh, metà delle sue scoperte metà delle sue innovazioni che al tempo furono davvero rivoluzionarie Nascono da esperienze reali, nascono da essersi trovati in contesti differenti eh, da quello occidentale quello europeo. Per concludere, eh, il discorso ecologico eh, di Von Humboldt è molto interessante, soprattutto in riferimento a questa differenza di mondi, questo nuovo mondo e questo vecchio mondo, perché eh, si accorge, visitando il nuovo mondo, Von Humboldt, che in Europa il disboscamento e mh, la, mh, la pratica di incendiare i boschi per creare campo coltivabile Potevano essere anche idee che per gli antichi avevano un senso, ma che alla lunga avevano creato troppo disboscamento e desertificazione. E quindi dice, questo è interessantissimo pensare che l'abbia detto eh, quasi 200 anni fa, eh, se noi nella storia arriveremo a a scoprire e esplorare nuovi mondi e nuovi pianeti, non faremo altro che desertificarli come il nostro. Con questo vi saluto e vi lascio al pezzo di Marvin Gaye, Merci Merci Me.
1: On the oceans, and upon our high ah, seas Fish full of mercury Oh, oh, mercy, mercy me ears Oh, what they used to do Oh, smart. radiation underground and in the sky Animals and birds who live nearby by ah, night Oh, mercy, mercy, please, me. mercy, all oh, things please. and what they used to be. What about this overcrowded please, please. land? How much more please, please. be used from men? Can't you stand that?